0: 欢迎收听《汇声海棠》，我是大明。呃，我是被健身餐吃的登住的小
1: 软。我是小巨，我是 Travis。嗯、那个，我先要介绍一下 Travis 啊 ，Travis 那个是这样的，就是他之前是我的同事，因为我那个加入了一个跟呃运动相关的企业嘛。人家他妈才没做几天就已经是之前
2: 了。
1: 因为现在，因为现在那个。车位是应该是有新的职业发展的。对对对，嗯、然后呢，在我以前在前一份工作呢，我们经常讲那个满拓，所以说、嗯、他是我在这个呃最近呃发展的一个爱好的满拓<对>，就是带我入行的这种人就很重要，对吧？嗯，所以说今天请来请来给大家讲一期关于叫什么健身还算健美啊？健,啊健身健身啊、呃、健身的那个节目，健身杂谈嘛、啊。对其实这
3: 是一个呃，怎么说呢？可能会有一些科普的内容，也有一些经验的分享，有一些器材的推荐，对吧？最后也可能会推荐一些试教，对然后但是前提是这个定位可能很重要。对,对，然后推
1: 送里面会有两个链接，然后淘宝店什么器材，对吧？对
3: ，还会有这种健美的照片，对，<笑>跟你证明一下，我们不是说随便随便拉一个人就过来聊了。然后呢，嗯，因为在我们之前的生活环境里面。有过一些健身的人，但这些人现在已经四五十岁了。就是通常他们来在聊健身的，就是我年轻的时候，然后有一张图，然后一些很简陋的器材，然后呢就是当年非常健美的这个身材，就是这是我的一个生活圈子。我不知道你们在之前的工作、学习、生活当中有没有遇到过特别健美的？但我们以前有个同事是那个比较专业的健身教练，但是跟车 h a 的这个身材相比呢，那个可能就鸡肋了一点了。<笑>
0: 是不是那个光头啊
1: ？你不要再讲你不要讲光头教练，哎，光头教练不知道，嗯，现在金安好
0: 他还在做教练，我知道他还在做教练、嗯。他现在是做教练的老板，嗯，
1: 对，啊、是做作为一个企业家的形象出现，走起来了，走起来了，走、哎，企业家的形象就是
3: 戴的那帽子啊，就是以前是戴可能鸭舌帽，现在已经戴那种就是福尔摩斯戴那种英式的那种帽子，对因为老板老板的定位是不一样的，对吧？<笑>啊，现在不过呃，我打
4: 断一下啊，呃，确实是有蛮多就是商业健身房里面那种教练嘛。就是，呃，会被很多人喷说所谓没有什么呃训练痕迹，嗯，呃，但其实呃这一块的话，呃。其实真正呃要练的那种很健美的身材的话，他其实是会呃以打比赛为目的的。嗯嗯、呃，然后其实对于一般的那种呃大众的健身上来讲的话，嗯，就是一般健身房的教练确实他没有必要就是去练得太
3: 健美。他以赚钱为主还是？他、呃、其实、嗯、呃他讲会练。我觉得我你,你这样讲我很容易想起一个人，知道吧？就在我们的圈子里面有一个人，他以前是踢过半专业足球的。嗯、如果你现在跟他跟身边所有人讲这人是踢球的，他肯定骂你。嗯<笑>不可能，你知道吧、啊？他现在他像个厨师，<笑>他可能长得像个厨师，但是但是、哎，说话蛮难听的你，你小伙子。但是当他真的运起球来的时候，当他正在打起门来的时候，你就知道，就是所谓业余和职业之间，可能是天差地别的东西。嗯，就我不知道他其实可能你想讲的就是，这次、嗯、想讲的就是,就是的、就是、他这些人，他的知识，他的经验，可能他的那个呃科学的训练方法。是强于所有人的，他给你一些帮助，是不是这个样子？就是，呃，可以这么去理解，呃，然后
4: 如果是从呃一个叫做商业的角度去看的话，嗯，呃，我觉得是可以这样看，因为嗯、呃，很多他去就开发一个健身体系，或者说去做那个健身方面那种技术动作科研的这样一个团队，啊、呃，他要把这个东西去呃普及给大众，他需要一个媒介。就有点像商业里面的那个商业分析，嗯，就是他要把他就是变得更加的通俗一点，去让大众理解。嗯、那么这个就是需要健身教<白>教练去普及的，嗯，就是把专业性的东西变得就是能让一般人去理解。嗯,嗯，我觉得他们是这样的一个身份。我
3: 再插个题外话，就作为一个很普通的消费者，比如说我现在走进一个健身房，我要找一个私教的话，那从我的角度来说，我肯定还是偏向于找一个就是就是施瓦辛格型的。对吧、啊？感觉可能更专业，就相比一个普通人来讲，就是这样感觉会呃比较容易去评判。对，呃、因为他可能他自身就是他
4: 的广告了，就是。那、呃、我觉得可以从这方面去评判，没有太大的毛病
3: 呃，以前我们就是小时候家里楼下有个那个理发理发厅，然后有个有传说，就是说你去进去找理发师的话，你就找头发最难看的那个，因为头。手艺最好那个，他帮全店所有的其他的这种小妹头发都剪得特别漂亮。他他自己剪不了，他自己的头没法剪，<吧>所以就人家帮他剪，嗯、差不多就这个意思。我认识的很多理发师到都是光头，那那就很屌了，对吧？嗯，所以这样吧，我们就先啊、呃，从我们今天的嘉宾 Travis 身上自身去挖掘。我们想先听一听，就是你的这个健身的故事是怎么样的？就是从什么时候开始走上了这个道路？就是呃
4: ,呃，要说我
3: 是。嗯，有有这个健
4: 身这个萌芽，这个想法的萌芽是其实是十三岁的时候，这么精确？对对对，要不要这么精确？呃，我其实那个我头脑里面是有一个画面的，嗯那个时候在那个浦东一个一所中学里面，嗯呃打篮球，嗯，然后有一个人呢，他就突出来八块腹肌，然后就是是你的同学吗？还是什么？呃，不认识的，不认识的，社会社会上社社会青年，社会青年，然后。呃，我就很迷恋他那样的身材，我就觉得，嗯,嗯，我就头脑里面有个画面，我今后也是要这样的身材。嗯，然后我就想办法，就是呃，从网上去搜啊，通过各种资源。但那个时候其实资源比较有限嘛。对
2: 的，对。的
3: 。呃
4: ，我十三岁的时候，大概是十二年之前，一一五一六年吧。
0: 零零零哦，五零六年，
4: 嗯，那个时候其实你不要说那种社交网络了，嗯，极度不发达，可能可能是肯定是不能跟现在比的。然后另外一方面的话，呃，普罗大众对于就是健身的一个概念，那时候还没有对，没错，嗯。然后其实资源是非常有限的，只能通通过那个呃，那个什么百度知道论坛
3: ，那时候有论坛吗？
4: 有论坛，但是那个时候我不太会玩论坛，嗯，包括那个。健美吧这种，嗯，杂志，呃，杂志的话，我那个时候我倒就是没有通过这个媒介
3: 去了解、哎。我那个时候在书报亭看到不过一本杂志，叫《健与美》啊
1: ，这个很很经典，非常<笑>经典的那个健身杂志，就
3: 跟那个什么《健船知识》一样经典。<笑>哎，你这样讲，我想起个事情啊，就是有小时候我在家也有买两两个哑铃，就是在那边举一举嘛，然后遭到了我妈的唾弃。嗯他说：“你不要去练这个东西，你万一练的就是这种肉很大很难看。”当时我就跟我跟我妈讲：“这是不可能的，你以为人人都可以就是很简单的就练成施瓦辛格，那是完全不可能的。”没错，没错。我们练一练，最多是什么？扛扛扛米
4: 的米，扛米扛油的时候一包轻松一点。对，对呃，我觉得你妈在这件事情上还是比较理性的。嗯，哎，但是我当时是觉得，呃，好像能练练就练出来的。嗯呃，包括像两个哑铃这种事情呢，呃，其实我感觉我和大明是，呃，也也有也有过相似的一个经历的。然后呃，其实那时候十三岁嘛，可能身边的呃，就是经济也是比较呃拮据的，相对来说、嗯，对对对，呃会。被父嗯、呃、没有收入来源，然后父母管控的也比较严格一些。嗯，因为我不是那种呃，就是住读住宿的嘛，嗯，走读的，嗯、可能住宿的同学，嗯、呃，手里的经济会相对宽裕宽裕一点。嗯、呃，然后我唯一的资源其实就是健身房。嗯、那么我那个时候想找一家健身房，嗯、那个时候健身房比较少，嗯、对我找了浦东那边的一个呃新之健。啊、哦，那个时候已经有新之健了。呃，新之健其实是个很老上，在沪上是一家很老牌。的。我对
0: 我来说理解最深的就是郭富城那个舒适宝。是是<笑>对,对对，郭富,郭富城永远在那个广告上面
4: 。呃，郭富城好像是舒适宝的吧？对，是，对对对,对
0: ,对,对。很早很早，就是他那个样子就一直在那个广告上面，所以我觉得那是我认为最早的健身房了，在上海。嗯
4: 、呃，在那个时候，嗯、呃，可能做做品牌的会比较少，嗯，然后那种小铁馆会、嗯、私人的小铁馆会比较多，小会馆。啊，嗯、然后我就拿着，呃，大概三百块钱压岁钱，嗯、我先打听好的。嗯，呃，这你过去那个办一张月卡，然后三百块钱，我觉得这三百块钱我是在那种有生之年里面能够筹到的。嗯，然后我就拿着三百块钱去办。嗯，然后他说，嗯、呃，我们针对十六岁以下的那种青少年呢，是需要父母亲自同意的。嗯。啊、呃！但是当时时候，其实我呃父母对于我健身这件事情是极力反对的。为什么呢？呃，因为我父亲年轻的时候其实是，呃，有点像体育生这样子的啊。呃哦、他是呃就是通过体育生去考大学啊，嗯、然后最终是没考上的啊。哦、所以他在他的一个呃印象里面，就是体育的东西带给他的是负面的东西啊。<是>基本上，我爸
3: 也是，我爸那个时候是练网球。嗯，但是呢，就是也没有说可以通过练网球去考大学。但是张海龙的爸爸好像不一样，就是通过这个，然后不但读了大学，还在大学里做了教授，还做了一辈子，现在还光荣退休了。就<能>那个时代，就是父母的概念就是什么？你应该好好读书去考个大学，哎、然后从事一下这个社会上的这种经济活动
4: 。对的，因为怎么说呢？我从小就成绩一般，那如果努力一把的话，可以考还不错的学校。嗯，那他就是。嗯，因为可能他的一些经历里面是，呃，体育去影响了他那个平时的一个学习生活啊、哦，就占据了太多了。对对对，明白。嗯，所以最终就是导致他没考上大学这件事情，他一直是心里有个抱怨的。嗯，然后可能会强加在像我这下一代的一个身上。明白。嗯、呃，然后所以最终那个既然是要家长签字这事情，然后我又是比较老实的那种嘛，嗯、呃，也不会说没有找叔叔去帮忙，哎、呃，就是那个带钱，<笑>那就只好算了，然后跑到迪卡侬，嗯、啊，二九九买了一副哑铃
3: ，啊，就三百块钱是这样用的，嗯、自己
4: 对，然后就开始在网上就是找一些那个能用哑铃做的动作，嗯。然后就是断断续续的练了一阵子，嗯，然后那个时候读初中的时候呢，学校里面有那个单双杠嘛，嗯，有单双杠的话，呃，就是每天中午吃好饭以后都会呃去拉一些一些引体向上，然后双杠臂屈伸，呃，阑尾就割掉了。嗯有没有值？然后后来把我们班里的风气就是带起来一些，<笑>我<起>每天大概就,就,们班就
1: 是出去都是这个样子的。<笑>你说的很委婉了、啊，其实从你班主任嘴巴里面就是把班里风气带坏掉了。对对对，呃，然后班里大概
4: 有三五个人，每天中午都会跟我去练，嗯啊、呃，但是那个时候呢，就是。就没有人教嘛，
3: 嗯
2: ，呃
4: ，总归是会就是练练
3: 偏掉一点，对，把几个小伙伴的那个什么肩膀练歪了，阑尾、嗯、割掉了，阑尾、嗯、割掉了，哦不，这倒不会的，啊、
4: 因为像引体向上和呃双杠臂屈伸，包括像俯卧撑这种，都是比较、啊、呃怎么说呢，自重训练，呃。人体基本动作啊，嗯、哦呃，它不会就是说很不自然的动作，哦、因为你平时生活里面，呃，也会用到这些动作的，嗯、呃，包括拉啊、推啊，嗯、这些都是比较自然的，嗯，嗯呃，只是说在发找那个动作角度和一些发力的时候会有点偏，所以那个基本上，无论是引体还是俯卧撑，都练到那个，都练到了手臂上去。所以就，<笑><笑>所以现在不管做什么动作，就是手臂容易带得多。然后，呃，现在形体里面也确实是手臂是比较占优势的。
2: 嗯
4: ，这是一个怎么说呢？早年就是的一个训练的经验，对我今后健身生,生涯的一个影响吧。嗯嗯，因为其实，在很多的一个呃体育竞技里面，包括像体校，他们对于未成年人就是呃，就对于一个人的。呃，职业呃运动竞技发呃经济发展是要呃早早于十六岁的，就是他开始训练是早于十六岁的，嗯、然后是去打基础，嗯、一般就是做一些常规的训练，嗯、呃，然后在他大概进入大学的时候才去定他的一个项目，嗯，呃，比如是田径或者是球类这样子的，嗯,嗯，对，是就是这样子的
3: ，那就是后来是。什么时候开始就是开慢慢慢慢走上去相对专业的这个道路的呢？呃，直到我进到大学以后，大要进了大学就相对自由了，就环
4: 境啊，<对>包括时间。对，一一方面吧，高其实，在高三的时候嘛，总归会面临一个比较呃压力大的一个时期。<好>对，那平时就是呃，可能不呃不经历高三的话，就是像高一高二。呃，打篮球会打多一点，嗯，几乎每天都打，对。但到高三的话就不一样了。然后一方面也是打篮球有受伤，嗯，高三我是每次恢复好之后都会就是重复的去受伤，受伤就就是会伤是呃打篮球的时候崴到脚、哦、啊，然后嗯，我每次崴脚都是要拄一个月拐杖的
0: 啊，每次哪怕不是骨折，只是崴脚也是拄拐杖。对
4: 我这三次里面没有一次是骨折。
3: 是因为自身体重比较大的原因还是什么
4: ？呃，是因为我本身的柔韧性比较差。啊、哦。其实你会发现很多人他崴了一下脚，好像嗯、呃，稍微就是嗯，恢复两天就好了，敷个冰袋就好了，简直就是在旁边稍微坐一会儿就好了。嗯，这样子的。嗯，呃，但是说明那种人他脚踝的一个柔韧性比较好。啊，嗯，嗯嗯所以就会你会发现，其实如果你通过一些练习去提高你的柔韧性的话，你在运动无论是像足特别是像像足球、篮球这种有身体对抗的运动中，更不容易受伤。嗯嗯，嗯呃，然后嗯，所以那个时候我每次都会拄一个月拐杖嘛，然后是受了三次伤，嗯、每次恢复以后又去打球又受伤。嗯。嗯因为像崴脚，它会有像关节的这种损伤，它会有一个惯性在里面啊，没错，嗯然后后来上了大学以后，就是，呃，啊，然后话题扯回来，嗯，为什么就是去系统的一个训练？我进到大学里以后就是。呃，有一个健身房，嗯，因为并不是每个学校都会有健身房的，对，啊、呃，尤其是我们那个华东理工嘛，嗯，然后它里面会有一个比较专业的健身房，嗯，呃，另外一方面，我们体育学院有个副教授，啊、呃，他是零四年的那个亚洲健美小姐，哦、呃。就是冠军啊，呃嗯、然后他的话是开设了一个课程，叫健美健美课程，就是放在大学的那个公共学公共选修课里面，公共就是选修，队，就是体育你可以选的，嗯、网球、足球、健美，嗯，嗯然后他是作为一个精品课程，嗯，然后我后来就看到这个课程了，我就去选了，嗯，然后就是从此走上了一个比较系统的一个训练的道路
3: ，嗯，那在刚刚开始这个比较系统的训练的时候。主要是练哪些分类呢？就是说，还
4: 是说，呃，因为他本身就是练健美出身的嘛，嗯、所以就直接是把我们就是往健美这个训练方向上带的。嗯，就基本上每块肌肉都会让我们去练，嗯、胸、背、腿，嗯、然后肩膀、手臂。嗯
3: ，就是从大肌群到小肌群这个顺序慢慢练下
4: 来。你完全是按照那个健美训练的套路去练的，就很专业、
3: 很系统的一个训练方式。嗯、那现在健身房里其实。啊就是从我看来啊，因为我也办过大概两三个健身化的卡，也去过去练，在里面练的比较多的，我是指器材区啊，我不是说跑步机那一块，也不是什么有氧单车这种，嗯嗯嗯嗯就是在器材区练那些人，他们是基本上都是朝着健美的这个路子去走，呃，只只不过有些人他可能就是在用你们的话来讲，就是要打比赛。那有些人他不打比赛，嗯、那这当两者当中，他练的这个分类有区别吧？会？我觉得一个是健身，一个是健美吧，你算
4: 呃，其实你看上去的每个人好像练的都差不多，嗯，其实差别很大。
3: 对对对，那就是想听你说一下这个东西。呃
4: ,呃，如果是嗯这，这要看那个你的训练目标了啊。如果是按照健美训练去练的话，重量一般不会太大。哦。呃、但是除了孤立呃，除了复合动作以外，会加入一些孤立动作去刺激小肌群。嗯、呃，然后如果有人他是呃纯粹为了呃增强身体素质的话，他会更多的去选取一些呃复合动作。嗯、呃，简单来说就是最基本的三大项。嗯，比如那个深蹲、卧推、硬拉。嗯，或者带更多一点技术性的高翻这种动作，嗯，它可以就是更好的去增加一个整体的呃力量和一个爆发力，嗯。
0: 对于复合训练动作的理解，我可不可以这样理解？就比如说你前面说到深蹲或者引拉或者卧推，它主要有一个呃大肌群的刺激部位，但是它同样可以带到比如说手臂或者其他地方
4: 。对，复合动作就是会有多个关节参与。嗯，就是嗯，它、呃、你比如一个卧推啊，你会有肩关节的参与，嗯、也会
0: 有肘关节的一个参与。嗯嗯它会有两个，就是两个或以上的关节在动。嗯、然后健美，因为它更多的它需要去雕刻、雕塑每一块肌肉和深层肌肉，所以它有时候可能会做一些相对更细致的动作，来让它去雕刻它的那块肌肉，让它的肌肉显得线条更漂亮，是这个意思吗？呃，差不多。
3: <Okay> 那就是托斯，你现在的训练方向是什么样子的
4: ？呃，我现在的训练方向主要还是健美。健美啊？对，因为。那个呃，就我第一次去想开始拿起哑铃的，就是那个拖出来八块腹肌的那个人嘛。嗯，对，不忘初心，所以我现在
3: 是还是还是在朝着那个方向在走
4: 。对,对对对
3: 。那呃，就从你的角度啊，对于很多比如说现在才刚刚开始想走你这个方向的人，你有什么建议吗？就是这个种。<笑>
4: 嗯、呃，这个我觉得是关乎个人的选择吧。其实健美这条路是比较苦，然后，嗯、呃，也是比较，如果作为职业的话，职业的来说的话，其实是，嗯、呃，比较，呃，在收入方面是，就穷吧，没那么高的，穷,穷，哎、呃，就是比较，<笑>就是就是比较穷的。小志好久没说话了，对对对，我听因为他本来<笑>太委婉，你这样一下子就把它变成了一个竞技比赛了啊，嗯、然后冠军只有一个。啊， oh. 然后不是每个人都能拿冠军。对，嗯、呃，而且呃，其实你到后期要参加一些高水平，能让别人知道拿了冠军以后，就是别人投钱呃，让你去做一个代言人啊，或者去拍杂志封面的话，呃，肯定是要用类固醇的
0: ，就是要打药了
4: 啊、呃，肯定是要打药的。呃，这个东西呢，在行业里面就是大家是心照不宣的。嗯，呃，拿了冠军以后，他不会放到台面上来讲。嗯，呃，但是大家都知道啊，呃嗯、你的、呃、谁谁谁啊、呃、拿了冠军了，然后呃，大家采访他有没有药啊、哦？我是那个自然的，没用过药啊。但但是行业里大家就知道，嗯，他呃确实练得很不错，然后肯定也是打了药的，嗯、只不过说天赋比较好，然后用药痕迹没那么明显。
3: 那类固醇就是科普一下，就是它的对于健美这。个项目上的帮助是体现在哪些地方？呃、嗯
4: ，类固醇这种东西呢，其实这样子的，它一开始是发明出来就是用于治疗那种肌肉萎缩症。啊、哦，嗯，有些人是有先天肌肉萎缩症的嗯，呃、嗯，那没有肌肉的话就没有力量。因为这两个东西是相辅相成的，嗯、呃，那为了治疗这种疾病，所以研发出这种东西。那既然可以让肌肉萎缩的病人变得像正常人一样，嗯、那如果正常人用了的话，那就会变成肌肉怪兽。嗯
2: ，哦，那
3: 所谓就是你前面提到一点说那个使用痕迹没有这么明显，那如果说一个明显的使用痕迹，它看上去是什么样的？
4: 明显的使用痕迹的话，就这种药物的效果，它其实会伴随有很多的副作用。呃，在科技不是很发达的往前推个二三十年，嗯，呃，副作用可以表现为会有那个，嗯，副乳，包括会在不该长毛的地方长些毛，比如说那种，呃，胳膊上或者是肩膀上，啊，呃，然后会有那种粉刺，嗯、呃，然后比较明显的一点就是你的气呃，器官会随之变大，就是在你体脂很低的情况下，你的肚子都会都是往外
3: 凸的。什么东西往外凸？肚子，肚子,肚子，
4: 对，因为你的器官器官是在
1: 你那个呃腹腔那一块比较多嘛。对对对，就是、呃就是、比如说你的呃内脏变大了，但是你又没有脂肪包裹它，你你人很有那个体质很低嘛，然后你的肚子就会凸出来，嗯、因为你的内脏的肌肉也长大了。我
3: 。以前看过一些就是健美比赛视频嘛，有些黑人运动员他的这个肚子啊，就像一个蟑螂的甲壳一样，就是往外长，有点
1: 像龟壳一样。对，对对所以
3: 这就是你们说的这个凸出。
4: 对，
3: 我还以为这是肌肉厚了。这说明可能用药，因为非重嘛，可能用药用的也不是太好。对，就精度不是很高。<笑>对，就身其实就是什么身体它那个吸收了之后，在所有地方都发挥了作用。没错
1: 。对，但他现在基本上可以通过那个药的调配占比把这个问题都解决掉，<咳>就是药剂师的作用。
4: 就是精度更高了。对他呃，比较专业的一种说法是 cycle， 简称 C，、嗯、就是你去用一个药的时候，会配几个药去抵消这个药的副作用
2: ，哦、相互抵消掉
4: ，包括那个抗雌啊、呃，包括嗯一系列的可能对于肾脏的副作用，嗯、也会用那种护护肾的那种药。嗯、然后啊、呃，前面说到就是还有一一点我补充一下啊，就是。呃，因为大多数情况下，类固醇都是从肩膀和那个骨刺头里面注射的，啊啊、呃，所以就是，但绝大多数人其实是为了上上肢好看嘛，嗯、啊，因为用药的其实大多数都不是运动员，而是平时的那个具体爱好者，嗯、啊，所以你会发现他的肩膀会比一般人大很多
3: ，就是他的那个，这个叫斜方肌对吧？肩膀，肩膀啊，哦、就是三角肌，三角肌啊，三角肌注
4: 射进去的，啊、对，然后他的中数是会变成肩的。就看起来很不自然，啊、嗯
3: ，就是这种人还蛮
4: 多在健身房里。被、嗯、你这么一讲，好像对对对
3: 。哎，那正好讲到了这个，就是所谓的吃药啊，或者补剂，就这点能不能给我们就是听众，就
0: 是希不希望注射的类过程，可能希望吃点稍微健康、天然一点东西，有没有什么建议啊？哎，这正好是我的一个问题啊，我就具体问一下，就是我自己有用、嗯、有用一些补剂，那最常见的比如说蛋白粉。然后，其次像 BCA， 也就是支链氨基酸，嗯、还有我也用过谷氨酰胺，还有那个呃，氮苯，哎、嗯，氮苯一定要着重讲，嗯、就像这些东西，<笑>首先他们我知道一定也会有一些副作用的。比如说可能会造成便秘啊这一类的这一类的相对小的副作用。放屁说，对对对，像这一些 ，Travis， 你在这方面有一些什么建议，或者说使用频率，或者上吃上面，或者说怎么去抵消这一些上面
4: ？呃，从副作用这一块讲的话，如果你用的是呃正规渠道购买的，然后比较靠谱的那种品牌商家的话，我觉得副作用其实是不存在的。OK。呃，那如果有的人他吃了某些补剂后不舒服呢？呃，那就如果健力士他买的是靠谱的补剂的基础上，哦、那我那可能是过量了，哦、因为凡事过则伤嘛。没错，就是你平时吃米饭，一下子吃个五六碗，那肯定对身体也不好，对不对？对啊、呃，那其次的话，在有些商家就是做补剂的时候，他确实会有添加一些违禁成分。嗯嗯，其实是呃违法的。嗯嗯、呃，会有这种情况。嗯
0: ，然后。呃，对于补
4: 剂这一块的话，你还有其他什么样的问题吗
0: ？呃，我就想像谷氨酰胺这种，你自己现在会使用吗？包括蛋
4: 白这一类的、呃，我使用过的补剂更多了，基<笑>基本上一圈都都用下来过呃,、嗯、呃，比较基础的话，确实就像你刚刚所说的那几样，嗯、呃，蛋白粉、谷氨酰胺、支链氨基酸，嗯、还有还有补充一个是肌酸啊，肌酸。其实相对其他三者来说，肌、嗯、酸是更加基础的一个补剂，呃，它。的一个使用的嗯年限可以往前推六十年，就是六十年前的呃很多田径运动员他都会使用这种补剂，嗯呃然后他这一种补剂呢就是还分的呃易水计算和复合计算，嗯呃包括各种什么呃其他的一些计算，盐酸计算之类的，嗯易水计算是嗯、呃、最古老的一种也不能说最古老吧，呃使用年嗯、呃、使用就是呃最佳最最经典的一种。呃，因为它一方面是经历了时间的考验，嗯，那个时候到现在六十多年，运动员都在用，也没出过什么大的问题。出出问题的我们也不知道了就。<笑>呃，所以它是很安全、很可靠的。它、嗯、主要主要是增加就是肌肉的一个力量为主，嗯、呃，是可以提高一个运动表现和你训练里面的一个质量的。
0: 我我我稍微解释一下几种我用的补剂的一些作用，这样子 Travis 也包括听众朋友们可以了解一下，然后 Travis 也可以给我纠正一下，如果当中有问题。嗯，好。蛋白粉就不用说了，它一定是为了呃去加强或者说增重、增强你的肌肉，因为整个增肌或者说健身的过程就是在让你的本身的呃肌肉的纤维去被撕裂掉，然后重新的进行排列组合。那在这个过程当中，大量的补充。蛋白质这样子可以让它组合的更相对更好一些
4: ，对，就是肌肉就是增长的一个原因，就是一个破坏和超量修复重塑。对，简单理解一下呢，就是你打球的时候吃了一个萝卜干，你这个手指会比原来更粗，哦、一样的道理，啊、嗯呃，只不过你在吃萝卜干的时候是你无法控制的，吃的严重点，而你这个手指可能就废了，啊、嗯呃，那如果是健身的话，它其实是有点像是微创。并不是达到一个真正的肌肉损伤，那么对，然后呃呃，使用蛋白粉呢，是因为你的肌肉的呃合成，肌肉的合成里面是呃需要那种氨基酸的，
2: 嗯
4: ，然后将蛋白粉分解以后呢，就是在人体里面它会变成氨基酸的一个游离形式，嗯，然后再去修复肌肉，所以氨基呃蛋白粉确实是一个练肌肉最呃最最基础的一个补剂。
0: 然后我还有一个特别想了解的是那个，呃，应该说这叫睾丸素对吗
4: ？睾丸素。哦，睾丸<搞>酮。睾丸酮
0: 。对，就是睾丸酮，因为我知道，呃，很多人都做深蹲，深蹲是睾丸<咳>酮也，也也就是为了去促进睾丸酮的分泌，而睾丸酮是去合成蛋白质，包括你，呃，人长胡子长的快，各方面都和睾丸酮有关，对吗
4: ？啊，对的。这是呃运动生理学的分支
2: ，
0: 哦
4: 、在大重量训练里面会增加呃人体睾丸酮的一个分泌，只要一点点这种东西，就会让你变得很屌很屌
0: 。我知道，<笑><笑>很可怕，很可怕。这句话他 t r 斯变 i 的时候，边看着我们在笑，<笑>你知道吗？啊，很可怕，很可怕。我这个想深入的了解一下，因为我我也我因为我有知道一些睾丸酮的用处，比如说有些那个呃。gay 他想说，我胡子长得更浓密，然后就这样更好看。他们会去补充一些睾丸酮，然后怪不得那些 gay 都带神盾，知道吗？哎
4: <笑>、呃，讲通了，讲通了。呃，我觉得补充睾丸酮这个话题<笑>，有有
0: 有吃睾丸酮的药，因为我知道
4: 。呃，它其实是这样子的，睾丸酮其实是一种本身是一种激素，嗯，是你身体内分呃就是自己分泌的，嗯，当然它也可以就是从外面就是获取获取。那样就变成外源性激素， oh. 性质就跟打药一样了。Oh. 它其实一定程度上会抑制你本身睾丸酮的一个分泌分泌的
3: 。哦，因为身体里。检测到有这个东西的，所以它自然生长就停掉了，对，然
1: 后就会它是一个动态平衡的，
3: 然后就会，嗯、然后
1: 你脱发，如果你身体<笑>呃关闭了分泌睾丸酮的能力的话，你可能会造成阳痿吧
4: ？会阳痿的啊，嗯，嗯但它其实是一个可
0: 逆的过程，你一旦停药以后你，你那就好了啊。那、呃、万一这个开关坏了，那就完蛋了呀，对吧？<笑>然后我最后再就说一个，就是谷氨酰胺，谷氨酰胺是我自己用下来就是补充下来相对比较好的，因为谷氨酰胺它是什么呢？首先它。呃，存在于普遍的新鲜的蔬菜里面，但是如果经经过一些高温啊或者烹饪什么，它会相对流失的比较厉害。这也是为什么中国的菜系里面相对谷氨酸比较少的原因。那谷氨酸对我的概念，我觉得它有点像我们玩游戏的，就是魔法值，就是你把对你把魔法值用掉了，然后可能是变成加血，或者说变成了自己加力量这一类。但是谷氨酸在流失的情况下，你很容易生病。呃，是这这么一个理解方式吗？会会会
4: 。会会特别是那种艰苦的训练，会消耗你身体的就是各种微量元素。嗯、但是你平时的饮食中，如果没法保证就是各项元素就是跟上的话，呃，确实是很容易引起就是身就抵抗力下降。那这样一来就很容易生病了
0: 。以以上小软的经验都是通过每一每每一那个每一张人民币去换来的，至少有丢了五万六万这种私人教练啊，还有各方面的钱在里面换来的经验啊。嗯、这期节目非常值哦，那个听众朋友们。
4: 啊、呃，其实这一些就是比比较基础的知、就、识、是，是呃，嗯、现在因为网络手段也比较，就网网络就是比较发达嘛，<笑><就>意思就是我
0: 网上都能搜到了，就五六万白花了对吧
4: ？就买一本书可能全看到了的<笑>、呃。呃，其实很多淘宝卖普及的淘宝店铺里面都有这种<笑>东西的普及
0: 啊，是这样子啊，现在、呃、对,对,对那还蛮专业的，也挺好的，好的。嗯
1: 欢迎回来。刚才就是，呃，在没有提醒的情况下就进了音乐，因为那个整个上半段的过程非常流畅。但是时间呢也蛮多，让让大家休息一下。呃，下半段回来的话，我们想先从一个比较深层的话题开始，就是呃，我也健身了有个小半年，然后小阮据说是练练了三五年，呵呵两个人练的差不多，砸了六七万，<笑>对吧？<笑>对吧？我们可以呃作为就是呃呃参与过这个活动的人，我们可以讲讲这个关于健身的德语失。那我我先开始讲啊，我觉得其其实对于体型的改变的话，嗯、呃，不会像这个 Travis 这样的训练量的人那么明显，嗯、呃，但是肯定是有的，嗯、呃，而且跟你训练的方法和水平也有关系，不是你一练就会有很明显的改变，也不一定是往好的方向改变，嗯、呃，但是我觉得如果你去规律的健身的话，呃，会有一个挺大的好处，就是会让锻炼你的意志力和那个嗯自控能力，就是。这个问题，我我在那个直播一个网络叫熊猫直播上面看过一个，就是台湾的有一个健身馆馆长的一个直播。这个馆长呢，他主业哦副业是教大家怎么健身，主业呢是给大家讲人生的道理。<笑>反正你可以到 B D B D 上面搜他的那个视频，这个我有看过，<有>这个我有看过。对然后他有一篇里面就讲，就是你们那帮人健身。都呃坚持不下去的人都是傻逼，都是你的那个自制力不行 ，so weak 啊、呃！他说你每次拿个那个办了张卡，我跑到健身馆了撸啊撸啊撸，然后一个月嘛又不行了。对，就是呃，如果你能坚持下来的话，你会在这个事件事情上面锻炼了自制力了以后呢，呃，这个品质会影响到你一些其他的事情。嗯、呃，因为我最近也看一本关于自制力的书，就是呃。根据心理学和一些那个现在医学的研究也表明呢，就是对于脑大脑科学的探究也表明，就是，呃，人的自制力它其实也和肌肉有一点类似，就是你锻炼它以后你会变得更强。如果你平时生活的比较放纵呢，你当你想想要运用到你的自制力去改变做做出改变的时候，就会缺乏这个能力
0: 嗯，嗯，往往让人让人失望。嗯、对，然后对于我来说。呃，德与识方面，呃，首先我觉得我和剧里都是对生活有好奇心的人，所以我们才会在，我都知道的，<笑>对，对对<笑><笑>所以我们才会去做做兼职，对吧？打打工，还有什么以前以前作为英超观察员、社会观察家，现在作为健身 CP 这样出现。<笑>然后很重要的一点就是德，就是你会往一个目标去努力，比如说你会去计划，我希望能在半年里面增肌多少。呃，然后往这个目标去努力，无论刮风下雨，就前面说了，可以去锻炼意志力，并且往一个目标去去不断的去 drive 你自己，让你自己变得更好，这过程真的是太棒了。那诗这方面，就是你在整个过程当中，你未免有练得很开心和练得不是那么成有成就感的时候，那在没有那个成就感的时候，你甚至很容易受伤。呃，我。肩膀就一直有受伤，然然后然后到现在为止都一直有这种伤的情况，所以这种失是可能是身体的肌肉劳损啊，或者说身体的一些你你知道器官各方面的一些问题，这也是得与失的一部分对于我来说。嗯，那
4: 小软说他就是肩膀有经常性的受伤，对，
0: 当我有了第一次拉伤之后，后面几乎每一次我练肩膀，因为肩膀这个位置非常敏感，他如果。你在不借力的情况下，它发不出力，就是一点都发不出力。嗯、呃，所以哪怕是小重量，我也非常容易拉伤，就是头颈往前一带，一借力，啪一下，你自己能感觉到筋一根筋拉在那边这种感觉
4: 。对，其实像肩膀这位置是很多人容易受伤的地方，呃，这是由于它是呃人的肩胛骨本身就是比较灵活，那灵活的话就是它容易失稳，稳定性不够，所以就比较容易受伤。而且就是你一旦这个部位受，呃，像关节这种地方受伤以后呢，呃，你整个肌肉的筋膜会和以前就是发生改变，呃，如果你再次去训练的话，其实是要非常小心的，嗯，呃，一定要就是让这个你的关节在关节窝里面做一个。滑动，那么你可以就是在每次训练之前，就是做足热身，让关节囊里面就是有滑液进入，嗯,嗯，这样可以减少就是再次受伤的一个风险。哦
1: 、好嗯<笑>、哎。我一下就懂了，懂了，懂了，是
0: 不是？是不是我
1: 我解释起来就比较容易理解？对你适合做那个健身知识的推广。
4: <笑>啊，然后其次的话，像那个我之前脚踝就是一直扭伤嘛。嗯，然后也会有一个惯性扭伤，其实就是通过你去呃增强这一嗯这个部分的肌肉，然后去达到一个更好的稳定性，去支撑这个关节，让尽量让这个关节去少承受力量，嗯、呃，让那个肌肉来替代承受这个力量，就是呃也是嗯可以通过训练去改变的一些东西，来就是来保护你这个关节。好的，这也是嗯、呃、健身的一些就是就为什么要去健身吧。嗯
0: 好，那我们都那讲讲那
1: 个、呃、让 t r a i s 讲讲他的。对啊，对你的德语是？因为他那个健身历史比较长嘛，有可能对人生的改变更大一点啊。这就是人生的改变。对
4: 、呃，其实我在健身，就是健身的时候，很多有很多人问我为什么会来健身，就是可能很多人健身是为了啊、呃、改变形体，穿衣服好看，或者本来是个胖子，呃要瘦下去，或者本来是个瘦子，对吧？人家现在太瘦了，他要稍微壮一点。呃，其实我。健身的一个就是初衷的话，就是自己本身很享受，就是训练这个过程。嗯，所以我就是可以说是不带着目的去健身的。嗯，然后在健身这个过程中，我是非常迷恋这种健身时候的感觉的。你是一个人健身的
0: 吗？平时基本都是。
4: <Okay. S 1> 嗯，一方面就是我是觉得在健身的时候会有一个自己的空间。嗯、呃，特别是现在的一些都市人，嗯、呃，他是嗯、呃，朝九晚五，然后回家以后要哄老婆开心，对吧？
3: 然、啊、你不要再讲了。呃、
2: <笑><笑>
4: 逢年过节的时候，对吧？呃呃，父母或者亲戚那边，呃，是不是要去跑一跑？呃，压力都会比较大，然后很难有那种喘息的空间。嗯、呃，我之前在知乎上看到一个朋友这样问，他问。为什么就是很多人在开车到家的时候，就会在车里，你这个不要再说你这个讲的跟马
3: 大嘴一模一样，真的不要再说了。我有说过这件事情
4: ，不要再说了。那我之前的节目没有听过。啊，没事。其实一方面就是能有一个自己的空间吧，我觉得这很重要。对对，跳过这段，然后呢？然后，然后的话，呃，大学里面啊，我。大家都是翘课去出去玩，然后打游戏、睡觉。我都是翘课去训练，因为那个我们学校的嗯、呃、华理是出了名的，能活着毕业就不错的一个学校嘛。
2: 嗯，呃、课课
4: 课业是比较重的啊、呃。呃，虽然我不是那种就是课业特别重的专业啊，但课也比较多，所以平时要健身的话，有的时候还是要翘一些课去健身的。然后。导致就是，呃，在专业学习上面，就有的时候会呃考试考不出。我觉得这是呃健身在对我生活中一些比较负面的影响。然后呃关于德的话，那就那就很多了。嗯、呃，首先我通过健身，呃，我不健身的话，我就不会认识我现在的女朋友。嗯、哦，嗯，呃，我当时是在学校里面就是做一个健身社。然后，呃，需要开一个瑜伽课。然后之前那个瑜伽老师呢，就是从市区过来的，成本太高了。然后想换一个老师，我就从应计大就是找了一个呃大学生来教我们做瑜伽，后来就认识了。然后现在发展成了女朋友，嗯、呃，收获了爱情。那在健身的时候也认识了很多朋友，收获了友情
3: ，收获的还是挺多的。对，我觉得因为。当时我们在就是筹备这个节目，在群里讨论的时候，我就问嘛，就是是不是问 Travis 是不是孤独，就有这个问题。但其实我前面听你的这个讲述的话，我不认为你在这个过程当中是孤独的。包括因为我相信，对于你们来说，形体、身体上的变化，这个是非常直接的，包括一些重量上的突破，是有成就感的吧？这种东西应该是非常非常明显的
2: 得，嗯
4: ，成就感肯定有。嗯嗯，因为在学校的时候，其实我每年都有打比赛，
2: 嗯
4: ，所以其实是有这样一个，呃，驱动力在里面的。嗯、你到台上的时候，你不能顶着个肚子给大家看，嗯，你台都就是走不上去。如果你真能走上去，那你这个自信心真的是不得了了，我觉得。首先就是我觉得走上台，你不能有肚子，这是对得起观众，嗯，嗯，所以为什么就是大学里面很多时候都是要翘着课去训练。因为没办法，我、哦、靠，要比赛了，我这个肚子上的肉还没减下去。嗯，然后利用一些课余的时间，都会去网上，像那个时候就是人人网比较发达一点嘛。对哦，对，对。校内那是哦，校内对对，在也会们那时候叫校内对、嗯、啊，然后会关注一些那个比较有名的那种呃博主啊，然后会看他们的一些就是健身方面的分享。是当其实，在读大学的时候，对于健身这一块的一个信息的获取也是很有限的，今非昔比。嗯
3: ，那后来就是说，呃，有了健身房，包括频繁接触一些健身教练的时候，这个包括小阮前面也提到嘛，就五六万砸下去了。但现在我们觉得很多人他也是会有请私教。嗯。其实在这方面，有有没有什么就坑啊这种东西？
1: 呃，我我先说一个坑啊，嗯，就是就是我家庭成员，就我老婆遇到了一个很现实的问题，就是现在上海这个私教行当里面，大多数人都是一些呃，比如说外来的青年，对吧？以前可能有一些运动的专业的背景，然后然后自己再练一练，考个证就做私教了。然后呢，这帮青年人呢有一个问题，就是呃。特别是你对这个服务他有一点要求的嘛？你毕竟想过去三三五百块钱一节课，也不想他对你呃不负责任。即使他课教来可以，但是如果在沟通上有点问题的话，呃也是有讲究的。就所以说我老婆就她经历了很多教练以后，她就认准一个教练，那个教练他到哪里她就跟到哪里。但是最近哎，碰到一个问题，这个教练回家结婚了，就不来了。导致我老婆健身也荒废掉了，你知道吧？嗯、你说她没练过嘛，也也好，你知道吧？她没、嗯、她练过了以后呢，你都知道，就是健身的人，他一停下来就容易反弹，是吧？所以说呢，就导致我现在就变成她的那个，呃，也不是算,算私教，我就每天盯着她，我说你去去不去健身？你去健身，我帮你把我帮你把鞋子背好，就是那种感觉
0: 。<好>对
1: 。所以说这个是我觉得是一个，<笑>可能就是你教练万一不做了，你。自己怎么继续下去？这个是很困难的。呃，我买了一本那个施瓦辛格的书，这个书在健身行业里面是比较有名的，就是斯《施施瓦辛格健身书、哦》啊。据 Travis 说，里面有一些理论已经已经过时了，但我觉得他里面说了一句话蛮对，就是说他你健身的话，你最好找一个伙伴。他说你有一个健身呃合适的健身伙伴的话，对你的那个这个健身的这个呃过程会有很大的帮助。所以说，我觉得私教的一个坑就是你。嗯很多时候，你有私教的话，你就缺乏去寻找一个合适的那个健身伙伴的搭档的一个。对，
4: 嗯、我觉得相比而言，施瓦辛格就是相比他是一个，相比健美运动员，他是一个更加成功的一个演说家
2: 。对
1: 对对对对对，嗯、周讲
4: <种>。对，他其实那本书是更多的去说服大家去
1: 可能走进健身这个这个领域，可能专业性差。根据你的那个建议，我后来就没有翻过后面那个关于。动作的解释那一款，<笑>就看了个序，对吧？啊、看了个序，对,对,对
4: ,对他一动对于动作的一个做法和轨迹描述还是比较模糊的。嗯嗯，然后其实你花钱去请私教，肯定是呃，要比你去网上搜那种资料、看视频、看书来的更直接，也更高效的。钱肯定也是不会是白白花的，但就是呃谈到关于就是呃私人教练有没有就是怎么跳过私人教练的某些坑的时候呢，呃其实这样子的，嗯、呃、因为在健身行业里面，就是他对于健身教练的一个评价就是有两种，有两个维度，一个维度呢是对他那个专业技术的评价。还有一个呢，是对于客户客户对服务感知的一个评价，嗯，呃，就我就简称为服务啊。其实，呃呃，在一些健健身行业的调查里面来看，更重要的并不是一流的技术，而是一流的服务。如果你一个教练就是技术是二三流的，服务是一流的，让你就是消费者感感觉啊，你跟他聊很开心呃，你你可能学到的并不是说怎么去训练。呃，呃，而更多的是
1: 呃，做人对吧？有人
4: 跟你说说话。对，其实我觉得这个有点跳开健身来说了。嗯，所以为什么我之前会跟那个大明他们说，其实现在的健身更多的是一个社会行为，嗯呃、而不是一项运动。大家因为去健身房里的目的真的是不尽相同。嗯嗯、对，但很多人是去 social 的，呃，真正训练的没可能没几个。啊，这也要看在，
1: 在他看来，在他看来，嗯、我们觉得看来都在。<笑>嗯
4: ，在在那个新之健的时候，有些大妈都是晚上
1: 关门前五分钟进去洗澡的，大爷都是在那边聊股票的，这种很多、嗯、啊。新之健很久没去了，因为、嗯、因为我们现在跟着 Travis 的话去了一个上海比较有名的就是、呃、那个健身浓度比较高的健身房，身这样话应该说哎、啊，对，这样说的话比较准确一点，嗯、所以说这种情况会少一点。<对>嗯会稍微少一点
4: ，嗯，然后另外一方面来说的话，你怎么看这个健身教练好不好？呃，首先一点，像大明说的，呃，虽然呃，就是你要看这个教练自己练得好不好，嗯，练得好的话，那他教的一定不会差，嗯、这一点呢，我觉得跟嗯、呃、那种传统的那种体育竞技里面会稍微有点不同，可能就是某呃某个教练。他比如刘翔的教练，他跑一百一十米栏，可能可能就是呃呃跑不快，但是呃他在指导刘翔的时候是非常专业
3: 的。哦，我们懂你的意思了，就是因为居里最近的这半年，其实跟我科普了不少关于就是。嗯科学健身方面的一些知识吧，因为有一些人他因为我
1: 都不记得了，我操
3: ！你你举的一些肉哥的例子，就比如说，他一开始练练到了一个阶段之后，他要再突破的时候，是其实是需要很专业的人去帮你不断的试的，因为这他也不知道，他可能是通过你做这个角度或者做这个力量做这个动作轨迹。嗯然后去看你身体的变化，然后慢慢慢慢帮你去调整。这个东西不是一朝一夕的，而且是一个长期跟踪的过程。对对对。所以说，有些人他可能自身练得很好，是因为有一个人在旁边不断地去辅助他，但是他自己不一定有这个能力再去帮另外一个人。我可以这么理解吧？就是啊、呃，
4: 可以。嗯、呃，其实另外一方面呢，本身健身这个东西是依赖就是呃个人天赋因素比较多的一个运动
3: 。对，这也是我们今天比较大的一个问题，就是
4: 对，尤其是那个你不要说男性，呃
1: 你。你不要说男性，呃，像女性。等一下，等一下，我先插播一下，嗯、就是忍不住。了。<笑>呃，以前有人跟我说，你去什么地方看美女，怎么怎么样 ？holiest <笑>以前那个对吧？嗯、呃 ，AF 以前都是我们经常想要造访的地方。嗯、然后曾经马大嘴也说，呃，学过我们什么去重庆的解放碑屁都没有，不要去了。然后对吧？<笑>然后我跟你说，你真的想要去看美女的话。特别是你对身材有迷恋的话，你不是光看脸蛋的，是肉体。对，对，肉体有迷恋的话，你可以去找几家，就是<好>就是水平比较高、<好>水平比较高的健身房，<好>观察一下他们女用户的那个呃出勤的时间段比较哪个浓度比较高的，你就在那个时候去练，不练也可以，就在那边喝蛋白粉就可以了。<笑>
0: <笑>我在那边喝蛋白粉不挺可怕的
1: 。<笑>对，因为这个呃，我是看到过几个女性呃女性健身的健身者，她这个身材基本上。呃，就和那种、哦、网上的那种网红啊什么很接近了，错错<经>没错，还还有在直播的，啊、呃、对
0: ，边弄你可以边打点睾丸酮
4: ，啊<笑><笑>、呃，之前距离好像是有问过我，呃，就是对于女性的
1: 一个呃。健身效果到底是练得好比较重要，还是天赋基因好比较重要？呃，就是他们是
4: 呃，有些身材看起来好到底是练出来的还是基因好，嗯、对吧？呃，是这样子的，因为在我们传统观念里面，就是对于女性的一个呃大众审美评价是胸大、腰细、屁股翘。嗯
2: ，
4: 这个不。
0: 大众审美不包括马大嘴，这好像挺欧美的，这
4: <笑>不包括马大嘴呃。呃，反正就是基本配置是这样子的。对，呃，但是呢，就是你其实很多就是基因比较好的呃女性呢，她不通过健身，其实也可以达到这些条件。
2: 嗯、是的，是
3: 这样的。呃，这这一点的话，我觉得，呃，北方民族她臀部的这个脂肪含量就是比南方民族要多一点，因为他们骑马的关系或者干嘛的，她的臀部的脂肪就是多，嗯，所以她屁股就是翘。有一些就是可能偏南方一点，或者或者你去看身材比较矮小的那些女性，她臀部的脂肪就是不足
1: ，没有屁股，对，大腿连着腰，对，种田的嘛，她是不需要这个东西的，啊、呃，这个我觉得就是种田，其实插秧的时候是一个硬拉的动作，<笑><笑>就是没有负重，以后插种田的时候负点重就可以了。所以说，我觉得这个当时我们在
3: 群里讨论的时候，我自己的感觉肯定就是那底子肯定是更重要的，肯定是有的，当然。就是从这种正能量、积极向上的角度来说，你同样一个相对基因没有这么好的人，你练过跟不练过还是不一样。啊、嗯，对。但但是，就是从大众的一个就是呃呃角度去
4: 看的话，呃，一个女性她穿着衣服的时候的样子，可能就是呃并不会太明显。嗯、我没,没有这么看到过她不穿着衣服的样子，最主要是。<笑>这这重点是穿着衣服的。嗯嗯、其实，就是呃从一个行业呃里面的人来看，行行内人来看的话。只有那些人真正站到台上的时候，对比是最明显的啊。他到底有没有练过？嗯，呃，因为呃呃，我以前就是学校里面比赛，其实很明显的。呃，有过一个例子，呃，当时我们是有男男男子组和女子组，嗯，女子组呢上去的都是一些什么样的人呢、啊？都是。那些先天条件比较好，然后平时我们在健身房里健身，从来都不怎么见他们进来练的那些妹子。嗯，然后他们年年就是在台上拿着一二三名，直到有一年，他可能
3: 只是进来展示一下他的服装吧。他就是对,一买
4: 的对自己的呃身材极度的自信，直到有一年，呃上体派了一个非常专业的呃一个女的过来，嗯，然后就来。来打脸了，就就碾压了嘛，碾压了，就是对比很明显，包括肩膀的后数，他的一个背部，这些就是比较难练的地方，对对一般他们根本就练不到这些地方，就你基因再好，也不可能肩膀是饱满的圆的那种，嗯不可能，就在台上的对比真的是最明显的，你这个时候才可以看出就是到底是训练和和训练过
1: 和没训练过的一个区别。好，那个最后一个问题啊。嗯，就是像我和大明还有小阮呢，都是踢足球的。足球和自由搏击啊，哦、<笑>偶尔偶尔啊，对。<笑>然后那个呃，这次把 Travis 请过来呢，其实有一点私心的，就、嗯、是主要是在于就是呃，像我们这种年纪啊，就是从头再练这个足球专项训练<笑>来不及了，肯定是来不及了，<笑>对吧？然后碰巧我们有呃，我和小阮有这种去健身房的习惯，就是有哪些呃训练内容是可以提高。嗯、呃，就是在球类运动当中的竞技表现，技战术就不练了，练一下身体吧。嗯、对对对，<笑>然后还有就是偏，现现在不是有一些流行的运那个健身项目，比如说呃，除了举铁以外，就会有一些，比如说 CrossFit， 还有那个呃 H I I T 叫 HIT， 还有那些那个各种什么操，什么对那种划船啊，那种类似的器械，哪些会对可能会对我们这样的球类项目有帮助的？然后，查韦斯可不可以帮我们介绍一下？很多呀，呃，
4: 像呃，剧里之前提到的 CrossFit， 呃 ，Hit， 呃，其实它都可以归到一个叫做呃功能性训练，或者通俗一点说是体能训练的一个范畴里面。那我们一般所说的力量训练，呃，其实呃，它又有一个比较专业的名词叫做力量训练。呃，那么力量训练它其实可以大致分为两类。一类就是健美训练，它其实是把一个形体发展做到极致的一个分支，一个很小的体育分支。那另外一方面，其实力量训练就是主要是，呃，在功能性这一块、体能这一块去发展。呃，如果是以足球这个专项来说的话，那它其实可以分为两块，分为一般性训练和专项训练。一般性训练的话，其实就是一些力量训练的基础。比如说是那个卧推、深蹲、硬拉、啊，呃，通过哑铃和杠铃去实现一些那个你，呃，基本的身体素质的一些提高，包括你在足球中需要的一些那个爆发力、耐力，呃，包括肌肉量，嗯、呃，在足球中因为是有一个身体呃碰撞在里面的，你需要其实一定的肌肉量去保护你的一个身体，呃，其实就是当然每一项运动它对于呃肌肉量的要求不一样，比如橄美式橄榄球。它就对肌肌肉量的要求就会高很多，像长跑那就不需要那么多肌肉，像有些 boxing 啊之类的就会严格的去控制选手的一个体重这样子的。那根据不同的运动，就是肌肉量的控制，也就是一定是要把握好度的。呃，那如果是像呃足球这项运动的专项训练的话，呃，那其实最好的方法其实就是实战，呃、嗯。包括就是你可以做一些，嗯，比如说控球方面的练习，带球、带球过人，或者练习射门，嗯、呃，或者再是练习，嗯、呃，比如说是呃接球、传球啊这些技术性的动作。嗯、但是专项训练呢，它有一个特点，就是它不容易保持，你一段时间不踢呢，就会生疏。但像呃一般性训练，就是提高身体素质这种呢，它对，这
3: 个就是我们比较想问的
4: 。对他就是你发现你练了一次两次，好像力量不会增加很多，它需要一个长期的积累。但同样的，你一段时间不练，你的力量和肌肉它不会掉太多。这也是一个为什么要在足球训练里面就是要分成两块的一个呃原因。呃，包括就是，那我现在就是可以在一般训练里面来展开的说一下啊。就平时像足球训练的话，呃，嗯，比如说要提高肌肉的一个爆发力，那么其实你可以选择一些超等长的训练。超等长训练就比如说是，呃，那种呃，在原地摸篮板，然后摸到篮板回到地上，立刻以最快的速度再跳起。再去摸篮板，嗯、这种就是叫做超等长训练。嗯，呃，这种训练目的是为了提高你的一个运动表现。嗯，呃，你会看到很多人，嗯、呃，他肌肉很大，但是他跳的没有那些比较瘦的人高。嗯，或者力，嗯、呃，这是因为不是他的肌肉力量不够，是他的运动表现不够。嗯、所以，既然你要提高运，呃，足球里面的运动表现，那你就要去练你的一个提高你的运动表现的方法去练。嗯、呃，然后在足足球里面那种间歇性的跑动会比较多，嗯、呃，比如会突然冲刺一段，然后又有小跑步一段，这种比较多。那么，嗯、呃，像这种训练的话，你可以模拟就是五到十公里的一个间歇跑，呃，这是一个比较直接的一个手段。嗯、呃，然后像爆发力训练的话，就是呃，我可以再补充一点，也可以加入那种短程的一百米的这种冲刺训练。因为，比如在带球过人，呃，要冲到人家门前也射一脚的时候，呃，这种事啊，是需要你的一个百米冲刺在里面的。嗯，关于足球这一方面
1: 的话，呃，基本上就这些。呃、哦，我我插一句，就是，呃，就是我听过别人说，就是练核心肌群多一点的话，会对你运动上时候的平衡性，因为我们以后以前踢实况啊，嗯、呃，都会有一个直，呃，球员都会有一个那个就是。呃，参考数参考数据指标就是叫身体平衡性，嗯、像我记得以前约翰特里就是这种平衡性非常高的那种球员,、嗯、球员，然后他这个很难去描述，但是你就可以在一个，哦、我,我可以描述一个，嗯，就什么东西呢？就比如说以前是马高老
3: 师给我们讲过一个例子，就是对方一个大脚开过来，约翰特里跟对方的前锋两个一起跳起来争头球，然后呢那个前锋先跳了啊，哦、然后。他们判断那个球的落点的话，就觉得特里可能跳晚了。然后，哦，不是，是特里先跳了。跳了特里先跳了，可能就是他们判断这个落点的话，可能特里跳早了。但事实上就是那个前锋比他晚跳，那个前锋在开始往下掉的时候，特里还在空中，就滞空，滞空比较好。这个其实就是所谓，就可能我猜测就是跟核心力量有关，是不是这样、就是？呃，这确实是和跟核心力量有关，嗯，而且它是一个滞空的
4: 呃一个核心力量的对抗，嗯。然后说到核心力量的话，还有就是在地面的一些身体接触，嗯，呃，比如比如说就是你在带球的时候，对方冲过来，呃，可能会对你身体有一个冲击，嗯，那如果你的核心如果是比较弱的话，嗯、它不能很好地把你的四肢连在一块儿，嗯、把你的肌群连在一块儿，那、嗯、这时候你就容易失稳，嗯、可能球就被人抢去了，可能你就
3: 会被它撞在地上。对，包括急停急转的时候，人家用的时间就比你短。啊，对的，对，对怎么去训练这个核心呢？就是，呃，仰卧起坐，嗯、呃，其实,其实应该对，就是我的我的一直以来被呃传输的这个概念跟知识呢，就是仰卧起坐，但我觉得可能光练的话，效果真的不是特别明显。有没有更科学的这种办法？就是，呃，
4: 练仰卧起坐呢，它。会更加的去孤立你这一块腹肌这一块，嗯，它有点更像健美训练了，嗯，因为我们健美训练有的时候强调的是去孤立那块肌肉，嗯，但真正你要去就是提高这个表现表现呃运动表现的时候呢，那其实你嗯这块肌肉该怎么用的你就怎么去练，呃，就比如说你会呃跑动，嗯，那其实你在那种短程冲冲刺里面你会发现。其实很大的动用到你的一个核心肌群了，嗯，比如一百米，嗯，你有没有那种感觉？嗯，呃，比如说，呃，我之之之前提到过的一个概念叫人体基本动作，嗯，呃，像双杠。嗯，引体向上，嗯，和俯卧撑，嗯，嗯，包括像那个负重深蹲，嗯，或者是杠铃划船这种
1: 。好，我们就是练过一个，练过一个。你在这
4: ，你在这些动作里面，其实核心是很被很大程度上去调动的，嗯，而且是结合着其他肌肉一起被调动的，嗯、这样有一个好处，你的你的核心就是连在一块儿被训练的，嗯，那这样你在呃踢球里面，比如说一个冲撞，嗯。你冲的时候，不仅核心有在发力，嗯、可能你身体其他肌肉，你的腿也在蹬地。嗯，那呃，这种连在一块的去练，其实效果是更好的。嗯、而且像杠铃划船啊，呃，深蹲这种，其实对于核心的轰炸，要远远比什么卷腹啊，呃呃，仰卧起坐啊要大得多。
3: 哎，这两个动作你们两个会了吗？
4: 会啊。好，好，好，我们一块练一下啊。好好好好嗯，我我还可以推荐像哈克深蹲，嗯、就是把那种杠铃放在颈前。嗯嗯或者是哦，是,
1: 、呃、是我在魔兽里面看到一个胖子，胖子蹲蹲过
4: 。呃，<是>哦，呃，像那个呃，哈克深蹲的话，呃，还有泽奇深蹲。泽奇深蹲的话是把杠铃放在那个呃你的轴轴窝里面的位置。
2: 嗯
4: 嗯、呃，然后还有前蹲，前蹲就是放在你这个呃，就是颈前的一个位置嘛，就锁骨这里。嗯、对，它对于就是核心的一个要求会更高。对，你们平时在训练这两两两个深蹲的时候，呃，可以适当的把重量减轻，就是相对于那个杠铃后置的一个训练，重量可以减轻，去感受一下那个核心的发力。嗯他这种对于提高运动表现力的效果要好得多
3: 哦，干货，干货，嗯、干货，干货，很多干货。我们现在三
1: 个人眼睛里都放着光，好<像>对的，好像自己已经好像那个二月二号的比赛有希望了，对吧？<笑>对
4: 对,对、哦。其实像那个专业那个足球运动员的话，他们还会去训练高翻。但高翻高翻的话，其实是结合了一个硬拉，嗯、然后过细以后，他会把一个杆钢呃杆子翻到就是颈前，高<翻>就就就有点像是那种举重里面的一个嗯呃预备动作嗯的一部分嗯啊。嗯嗯像像这个动作，其实那、呃、它技术性会稍微高一点，嗯，呃，但是对于对呃表对蛮有用表现力的一个呃是非常有效的。
1: 但是像我们这种一刚开始的话，肯定练不了，就是没有这个技术，它是对技术有要求的，呃
2: 、
4: 嗯，那、呃、你可以找一个教练，或者是嗯、呃，其实现在资源很多嘛，嗯，可以上网去找一下，然后从空杠开始练习。
3: 好的，好的，好的，好的，这个是干货，干货,干货。这个节目就是附赠的东西吧，所以差不多也是一个多小时聊下来，我们对于整个健身吧，就是想要聊的东西也感觉差不多了。大各位有什么要想要最后总结补充一下的吗
1: ？呃，我觉得有一些观念的话，我们可以那个慢慢的就是。纠正过来，纠正过来，就是因为包括我们嗯的上一代，嗯、而且然后有一些我们周围的朋友当中，就是他呃不健身的人，或者说呃有一些其他不怀好意的人会说一种话，当然这话我也说过，嗯、就是说人呢、呃，如果男的。已婚的到了三十岁，<笑>莫名其妙天天跑健身房，然后那个弄个头发，呃，弄个头发来，一双鞋子，啊、呃，基本上就是要搞婚外情。嗯，然后这句话呢，我以前说过，但是呢，我现在我收回。好,<了><笑>好的，好的。<笑>
2: 对
1: ，嗯，我觉得这个呃，可能有的时候真的是出于对于自我要求的一种提升，嗯嗯、会那个走上健身这条路，嗯、呃，也不一定真的是想搞很坏的事情
3: 。当然，如果你健身条件做得比较好呢，你婚外行成功率可能也会相对高一点啊
0: 。这个说吧，啊、吧对对对，多了就不说了啊。<对><天>运动表现比较好，哎、没有<笑>没有，是祖先恢复比较快，加快祖先恢复，提高运动表现，真的下流。
3: 好吧，哦、今天我们这个、哦、这个、这个节目就先聊到这边，大家感受一下，好吧？感受一
0: 下。好，那谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜、嗯，拜拜，拜,拜
1: ,拜,拜
2: You、oh. know.